0: Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Een hele dag, Leuk dat je luistert naar een speciale podcast over Feyenoord. Waarin collega Dennis Kranenburg drie kwartier lang gaat praten met Arne Slot. Hij is nu anderhalf jaar de trainer van Feyenoord. En die periode is verre van geruisloos aan ons voorbij gegaan. Een Europese finale, momenteel is hij de koploper in de Eredivisie en heeft hij ook met zijn team de Europa League Pool gewonnen waardoor er misschien nog meer moois lonkt. Hij praat uitgebreid over die thema's en meer in de komende drie kwartier. Anne, jullie zijn volop in voorbereiding op de tweede seizoenshelft, jullie zijn net naar Portugal geweest, hoe kijk je terug op dat trainingskamp in Portugal?
0: Het nou, ligt inmiddels alweer een aantal dagen achter ons, uh, maar we hebben daar fijn kunnen werken voorafgaand dat we daar naartoe gingen. Volgden we de weersverwachting en daar hadden we toch, waren we toch wel wat huiverig voor. Maar uh, in de praktijk is het, vind ik, reuze meegevallen. Ja, we hebben wel een buitje gehad. Maar we hebben daar prima kunnen trainen op, uh, op een heel mooi veld met een mooi tel. Dus we hebben daar wat we wilden, hebben we daar ook uh, voor elkaar kunnen krijgen.
1: In aanloop naar dit seizoen was het voor jou ook best wel puzzelen. Een hoop spelers gingen weg. Hoopspelers kwamen pas laat uh, bij jouw selectie. Um, hoe verloopt deze voorbereiding sowieso tot nu toe, waarbij je het grootste, het grootste gedeelte van die groep sowieso al wat langere tijd dan bij je hebt?
0: Ja, nou, dat is denk ik het grote verschil. Dus, uh, dus zelfs de eerste competitiewedstrijd uh, hebben wij nog met Ausnus gespeeld. En de dag voor die wedstrijd ging, uh, of misschien zelfs op de wedstrijddag zelf werd bepaald dat Marco Sanesi niet zou spelen, als ik het nog goed herinner. Dus ja, en daarna moesten nog spelers komen, en dan kwam er een speler, en dan moest hij nog weer op zijn, uh, zijn werkvergunning wachten. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat we alles bij elkaar hadden. En dan ga je het programma in van constant wedstrijden. Dus deze weken zijn, wel, zijn wat dat betreft wel een uitkomst voor, uh, voor Feyenoord. Ja. Omdat we aan het begin van het seizoen, uh, en eigenlijk gedurende het hele seizoen, weinig echte trainingstijd gehad hebben. Doordat we zoveel wedstrijden hebben gespeeld.
1: Ja. Wat zijn dan de dingen waar je nu het meest op hamert in deze voorbereiding op het tweede seizoen zelf?
0: Nou, niet, niet geen compleet nieuwe dingen. Het is gewoon uh, puntjes op de i zetten, zou ik willen zeggen. En welke onderdelen vind je die misschien nog weer net wat beter kunnen? Welke onderdelen blijven gewoon constant aandacht nodig hebben? Wij hebben al heel veel dingen, vind ik, goed gedaan. Um, maar als coach en ik denk als spelers streef je perfectie na, waarbij je weet dat je dat nooit zult bereiken. Maar je wilt er wel zo dicht mogelijk bij komen. Ja, en dat betekent dat je dan eigenlijk elke dag alles nog weer beter kan. En als iets behoorlijk goed niveau bereikt heeft, zeg je, ja, oké, okay, dat is nu op dit tempo. Nu zullen we naar het volgende tempo toe moeten. En uh, dus is eigenlijk, ben je eigenlijk oneindig bezig als coach en als spelersgroep en als trainerstaf om je elftal verder te ontwikkelen.
1: Wat ik ook wel mooi vond, ik las in een interview uh, van jou, of ik hoorde het in een podcast, uh, denk ik. Uh, toen zei je, ja, we hebben heel veel goede spelers, maar het is de kunst om die goede spelers ook een goed team te laten zijn. Hoe, hoe zorg je daarvoor als, als trainer zijnde?
0: Um, door, door uh, te benadrukken uh, dat in ieder geval dit seizoen was het alweer makkelijker, zou je kunnen zeggen, dan het vorige seizoen. Om ze om te laten zien dat Finals ook het seizoen hiervoor het vorig seizoen stond voor samen keihard werken. In dat en dat individuen dan konden uitblinken, ook regelmatig een verschillend individu. En dat dat dan leidt tot spelers die international worden spelers die mooie transfers maken. Dat het ook leidt, kan leiden tot een Conference League finale. Dus dan is dat al... Vrij eenvoudig, omdat het voorbeeld er al is geweest. En dat er nog jongens in die groep zitten die weten: van ja, dat klopt ook daadwerkelijk. En ik kies er met enige regelmaat voor in, 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 in meetings en in videobesprekingen. Om dat dunne lijntje aan te geven: ja, als je hier niet had terugverdedigd, hadden we misschien daar een kans tegen gehad. Eh, en nu doe je het wel en krijgen we aan de andere kant een kans. Of als jij daar die bal niet geblokt had, hadden we deze wedstrijd verloren. We waren alle supporters naar huis gegaan en geroepen: wat een schandalige vertoning het weer van Feyenoord was geweest die dag. Maar nu winnen we door jouw blok, omdat we later nog de 1-0 maken. En lopen diezelfde mensen, die exact dan dezelfde wedstrijd hebben gezien, naar huis met dat ze weer heel veel zin hebben wanneer de volgende thuiswedstrijd is. En dat dunne lijntje van winst of verlies, dat is echt heel veel voor het gevoel van de supporter. Maar het zegt ook heel veel over of een speler misschien aan het eind van seizoen een mooi transfer maakt of niet. Want een speler die bij de nummer 1, 2 of 3 van Nederland speelt, maakt vaak een mooier transfer dan een speler die bij de nummer 4, 5 of 6 van Nederland speelt. En die verhoudingen zijn vaak maar vijf, zes punten verschil. Hm. Dus dat, dat, dat dunne lijntje van, van, van echt er alles aan doen, dat, dat maakt een groot verschil.
1: Ja. Zijn dat dingen die je dan één op één doet? Of met, met, als groep totaal ook in zo'n gesprek? Een
0: combinatie van. Uh, ik heb vanochtend nog even met Orkoen gezeten... Uh, om aan te tonen dat, uh, dat er nog ook een onderdeel van zijn spel is... waar hij toch nog, nog beter in kan worden, nog specialer in kan worden.
1: Kun je een voorbeeld uh, geven wat dat dan is?
0: Nou, dat, dat is eigenlijk een, 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 een terugkerend onderwerp bij ons. Bij Orko is een aanvallende middenvelder zijn hele leven geweest. Hij heeft afgelopen seizoen, want we speelden altijd bij Feyenoord, in de punten achteren was hij een van de twee aanvallende middenvelders. Nu spelen met de punten naar voren, is hij een van de twee controleurs. Dat betekent verdedigend gezien dat er ook andere dingen van hem gevraagd worden. En dat is voor een aanvallende middenvelder, wat ik vroeger ook ben geweest, dan ben je toch vaak wat meer het spel aan het volgen, een soort ballwatchen omdat je vooral aanstaat tijdens het aanvallen. Mm -hmm. En uh, nou, ik vind dat Orko daar al enorme stappen in gemaakt heeft. Maar om de laatste stap te zetten nadat ik denk dat hij dan echt af is. Om, um, om naar een volgende club te gaan en daar dan ook daadwerkelijk gelijk te gaan spelen en impact te maken. Dan denk ik dat daar nog ruimte voor verbetering is. En dat zit dan vooral vaak in op tempo ruimtes dichtlopen. En uh, dat tempo, dat hadden we het net al even over, kan altijd nog weer een stap hoger. Uh, want dat hebben we bijvoorbeeld Argentinië fantastisch zien doen. Eigenlijk als je over Argentinië praat mag je het alleen over missie hebben, maar als je er dan met de trainersbril naar kijkt zie je ook dat daar elf uh, spelers op het veld hebben gestaan die, uh, die ongelooflijk hard gewerkt hebben als de tegenstander de bal had. Ja, en op, uh, als je dan
1: het hebt op, uh, op tempo uh,
0: uh, dichtlopen, uh, hoe werkt dat dan precies? Uh, hoe moet dat voor me zien? Nou, ik hoef Uiteraard praten we er ook over, hoe we we opbouwen, waar kunnen vrije mensen komen. Maar dat, dat hoef je ook En als we de bal hebben, hoef, hoef ik hem niet zoveel aan te leren. Hooguit over positionering en het de positionering van zijn medespelers. Maar als het zonder bal gaat, dan zijn er nog momenten waarop hij op een hoger tempo ruimtes dicht moet lopen. En dat doet hij ook heel vaak wel. Maar als je perfectie nastreeft, dan is heel vaak niet goed genoeg. Dan moet dat constant zijn. En die middenvelders vind je niet, die zijn er nergens. Maar dat is wel waar ik de lat voor hem neerleg, omdat ik vind dat hij tot de beste spelers van Feyenoord behoort. Dus moet je bij hem de lat ook het meest hogelen.
1: Ja, Is het ook, omdat je natuurlijk te maken hebt met veel verschillende nationaliteiten, de besprekingen gebeuren bijvoorbeeld allemaal in het Engels. Is het ook lastig om dan bij iedereen hetzelfde binnen te krijgen, ook als spelers zijn die bijvoorbeeld totaal minder machtig zijn. Met Orkoon praat je natuurlijk Nederlands, maar met andere spelers die dat minder kunnen.
0: Engels is een redelijke gemeenschappelijke voertaal, maar we hebben wel één of twee spelers die het Engels niet heel erg goed machtig zijn. Mm -hmm. Dus dat maakt het niet eenvoudig. Um, in een meeting is dat nog te overzien. Dan zien ze ook beelden, dus dan zou je ervan uit kunnen gaan dat ze toch echt nog wel wat meekrijgen. Maar op het trainingsveld een snelle aanwijzing is vaak in het Engels niet voldoende. Toevallig riep ik vandaag nog iets naar Igor Pechao en stonden er, er twee, drie jongens om me heen. En toen zei ik, ik, zag tegen, ja, ik roep wel iets, maar ik verstaan ik er toch helemaal niks van. Dus dan heb je vaak weer Danilo nodig om dat weer te vertalen. Nou, daar is het niet altijd de tijd voor. Maar, we uh, gaan er maar vanuit dat Igor Petjao in dit geval ook voldoende aandacht krijgt uh, in zijn eigen taal. Uh, en dan hebben we er een tolk bij, om het zo te zeggen. Want het toeval wil dat wij een stagiair hebben die, uh, die een Portugees achtergrond heeft. Dus die zit regelmatig ook bij de individuele gesprekken die we met, uh, met Igor hebben. Dus zo ben je ook maatwijk, met maatwerk aan het leveren. Om ervoor te zorgen dat iedereen het teamidee van voetbal heeft. Maar ook het teamidee heeft van hoe gaan we hier met elkaar om. En wat is er nodig om tot succes te komen.
1: Ja. Het vorige seizoen dat was een heel succesvol seizoen voor Feyenoord. Met uiteindelijk de finale van de Conference League. Hoe lastig was het voor jou om dit seizoen dan weer helemaal eigenlijk op nul te moeten beginnen. Met zoveel spelers die weggingen zoveel spelers die kwamen.
0: Ja, idealiter bouw je verder uh, aan een team. Uh, maar het was niet compleet nieuw voor me. Want uh, toen ik bij Feyenoord tekende. ...had ik de enorme wens en de hoop dat Steven Berghuis zou blijven. En nog voor mijn eerste werkdag was die weg. Dus, dus dan kun je zeggen, dan heb je al wel een klein beetje ervaring met uh, het feit dat een belangrijke speler... ...want dat is Steven, los van dat hij nu naar Ajax gegaan is... ...maar dat is Steven natuurlijk geweest in zijn Feyenoord periode. Ja. ...weggaat voor een zeer beperkte transfersom is dat een behoorlijke domper. Maar toen ik bij Feyenoord tekende, wist ik wel, je, moet, je belangrijkste opdracht is een jaar lang zo leuk en actief, attractief voetbal te laten spelen... Maar alsjeblieft zorg ervoor dat we weer transfers, transfers binnen gaan halen. Dus dat kwam niet als een verrassing voor mij uit dat het dan in die zomer ook gebeurde. Dat het zomersaal gebeurde. Um, ja, dat, dat, dat als trainer zou je dat liever anders zien. Maar ik begrijp heel goed dat de club uh, ervoor heeft gekozen om, um, om zoveel geld te verdienen. Omdat het vier, vijf jaar daarvoor er amper speler verkocht uh, is geweest.
1: Ja, het zorgt in het beoordelingsgesprek wel voor een extra vinkje daarin.
0: Ja, 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 maar ja, dat, het ene is het gevolg van een ander. Dus uh, ik denk dat de gemiddelde feyenoord supporter en dus ook uh, de directie al wel redelijk blij waren met de Conference League finale ja. en, en ook hoe het seizoen gegaan is. Ja, doordat je zo presteert, gaan die spelers dan ook weg. Dus, uh, maar dat dat voor de directie fijn was, maar ook voor de supporters heel erg fijn is geweest. En want Fijn had het echt keihard nodig, die inkomsten. Dat is helder. Ja, de trainer, Staf, die er zit, die denkt wel eens, oh, misschien één of twee minder dat had ik ook niet erg gevonden. Maar het geeft tegelijkertijd weer een enorme uitdaging eh, om met een nieuwe groep weer aan de slag te gaan. En we hebben nu ook een hele fijne groep om mee te werken. Die, eh, we zijn nog maar 14 wedstrijden op weg, maar eh, in ieder geval wel voorzichtige tekenen heeft gegeven dat het eh, Feyenoord publiek ook nu wil weer... ...het prettig vindt om naar deze spelers op te kijken.
1: Ja, en de verwachtingen merk je ook dat die weer toenemen. Want je zegt dat we zijn nog niet op de helft, die staat wel bovenaan in die winterperiode. Uh, mensen hebben het dan al heel snel over de kostingel. Dat ja. zal bij jou ook niet onbekend zijn. Hoe groot is de kans dat jij uh, dat deze ploeg mee blijft doen inderdaad om die race richting de titel?
0: Dat vind ik heel moeilijk om dat in percentages te vatten. Maar we zijn 14 wedstrijden op weg en ik denk dat, uh, dat bijna iedereen al bovenaan heeft gestaan. Volgens mij zijn wij begonnen, de eerste wedstrijd, na, na Vitesse. Ajax heeft er boven aangestaan, volgens mij PSV ook, NAZ ook. En we staan nu uh, met Twente erbij, eigenlijk hartstikke dicht bij elkaar. Volgens mij heeft Twente niet boven aangestaan, maar die zijn er ook constant in de buurt geweest. Mm -hmm. Dus uh, het zit vreselijk dicht bij elkaar. Um, en um, wij, houden, wij nemen wel vertrouwen mee uit het eerste seizoen zelf. Maar we weten ook dat de eerste wedstrijden na de winterstop, do, uh, dat we ons beste voetbal moeten gaan laten zien. Uh, in ieder geval ook ons beste teamspel moeten laten zien, omdat, uh, omdat de weerstand in die wedstrijden uh, hoog zal liggen.
1: Ja. Is het ook wel iets wat leeft binnen de groep, binnen de staf, binnen de club, wat je dan meekrijgt ook daarvan?
0: Je doelt specifiek ja, op de wel. Ja, of
1: ieder geval de koppositie mee blijven doen om die bovenste plaats te Ja, nou, de
0: koppositie speelt wel een klein beetje, maar dat is niet dat we daar dagelijks over hebben. Sterker nog wat amper over gesproken. Maar je voelt wel, en dat is het grote voordeel dat je de laatste wedstrijd bovenaan komt. Mm -hmm. Dat zo'n voorbereidingsperiode er gewoon heel veel energie is. En dat spelers in een week als vakantie hebben gehad hard doorgetraind hebben. Omdat ze wel het gevoel hebben: dus er zit gewoon positieve energie. Zorgt er altijd voor dat spelers hard willen werken en een hun zin hebben. Um, maar het moet er niet voor zorgen dat we gemakzuchtig worden. En gelukkig heb ik de afgelopen drie weken gemerkt dat die gemakzucht er zeker niet in zit. Maar ik besef me als geen ander dat als wij de eerste wedstrijd niet winnen, dan wordt er door de supporters altijd uitgelegd als dat we niet had genoeg gewerkt hebben. Mm. Dat we gemakkelijk zijn en dat we arrogant zijn. Nou ja, uh, niet alleen door de supporters, maar het wordt, vaak door de, wordt dan vaak gevonden. Dus het geeft geen enkele garantie op het resultaat van de eerste wedstrijd. Maar ik vind wel uh, dat we heel prettig uh, kunnen werken op dit moment. En dat zal vast ook een klein beetje komen. Omdat iedereen natuurlijk wel met een heel goed gevoel uit het eerste seizoen zelfs gekomen
1: is. Ja. Je bent zelf ook op vakantie geweest, dus jullie waren twee weken vrij. Hoe ga je dan zelf eigenlijk op vakantie? Lig je dan op het strand met een iPad nog wedstrijden terug te kijken? Of?
0: Nee, dat heb ik niet gedaan. Uh, het is me zelfs gelukt om de iPads en de computers uh, thuis te laten. Um, omdat ik, um, zoals je weet, uh, in Zwolle woon, mm -hmm. maar toch ook heel vaak hier ben. En dit was ook uh, een moment dat we met het gezin uh, twee weken weg zijn geweest. En um, vond ik het zelf ook wel heel erg leuk om, uh, om, een, om mijn tijd en mijn energie daarin te stoppen. Ook omdat je weet dat de voorbereidingsperiode die daarna komt nog heel lang is. En er ook geen fase was waarin we spelers aan konden trekken. Dus er was ook alle reden voor om het voetbal even. Uh, ...op plek 2 te zetten. Ja.
1: Is dat ook wel eens lastig om inderdaad, want voetbal staat dan op plek 1, inderdaad... ...je zegt ook van, om de tijd met het gezin door te brengen... ...je bent vaak hier, het gezin vaak in Zwolle. Kan men, is dat lastig ook?
0: Het gezin, dat geldt voor mij geldt voor iedereen... ...staat altijd op plek 1. Uh, maar uh, het werk zorgt ervoor dat je niet altijd de tijd hebt om bij het uh, gezin te zijn. En dat ben ik geen uitzondering en geldt voor heel veel mensen. Dat is soms wel eens lastig, niet alleen voor mij. Ik denk ook wel voor mijn kinderen mm -hmm. en heel misschien voor mijn vrouw ook wel... Um, maar ik denk dat mijn kinderen het wel leuker zouden vinden als papa iets vaker thuis zou zijn. Maar het is een bewuste keuze geweest om niet dicht bij ons werk te gaan wonen, maar juist in Zolle te gaan wonen. Dat heb ik ergens anders anders uitgelegd waarom dat is. Um, dus dat brengt als indirecte consequentie met zich mee dat ik er niet altijd ben, maar ik ervaar zelf nog dat ik er wel vaak ben. Ja,
1: ik vond wel een mooie quote die ik van jou hoorde daarover inderdaad van ja, als ik thuis kom dan hoor ik wel eens, ja, het is hier geen hotel.
0: Ja, dat hoor ik inderdaad soms wel eens, ja. Maar mijn vrouw zegt dat niet alleen tegen mij, die zegt dat ik eens tegen, tegen onze kinderen. Dus dat zegt misschien ook iets over hoe verzorgend mijn, mijn, mijn vrouw is.
1: Je hebt het over de uh, uh, transvers, noemde je net al eventjes. Hè? Een van de posities waar heel vaak over gesproken is al in uh, deze eerste seizoen zelf, is dus de, de zes-positie. Hoe, hoe kijk je daar zelf nu naar, naar die invulling op dit moment?
0: Nou, dus de, de speler die als laatste weg is gegaan, hè? Frederik Hausnus. Waarbij we toen eigenlijk direct al wel de intentie hadden en vonden dat we die, die positie moesten uh, overnieuw in moesten vullen. Maar dat is niet gelukt, uh, om redenen die we allemaal kennen. Um, en gedurende het seizoen, uh, dan, als dat dan niet lukt, dan moet je als trainer met je groep verder die je hebt. En, um, en spelen we nu, zoals Nederland net al zijn, met de punten naar voren. En betekenen dat op links- en rechtshalf de twee verdedigende middenvelders, bij ons twee aanvallende middenvelders staan. In ieder geval twee spelers die hun hele leven aanvallend gedacht hebben. Ja. Maar we staan wel waar we staan. Dus die jongens hebben dat naar, zeer, naar tevredenheid ingevuld. En we, hebben ook als, we zijn een team waar het vaakst de nul heeft gehouden. De weerstand meegerekend. Hè. We zijn niet 17 wedstrijden weg, maar 14. Um, dus dat betekent wel dat je heel tevreden bent ook over hoe die jongens het gedaan hebben. Maar het blijft wel een kwetsbare positie. Te meer omdat Mats Wiever in het beginfase van het seizoen uh, geblesseerd was. En helaas voor hem nu in de voorbereiding ook weer een blessure heeft opgelopen. De verwachting is wel dat hij heel snel weer mee gaat trainen. Dus het is nog steeds een positie waar we kwetsbaar zijn, vinden wij. Um, maar het is nog steeds ook niet gelukt om daar een, um, een oplossing voor te vinden die naar ieders tevredenheid is. En tevredenheid moet je aflezen als zijn uh, kwaliteit en financiën.
1: Idealiter zou je die positie het liefst invullen met de punten achter, hè? Die, de, de
0: zespositie. Nou, niet specifiek punten achter, maar ik denk dat we idealiter dan wel naar de middenvelder op zoek zijn. Die wat meer verdedigend ingesteld is en niet zozeer aanvallend ingesteld. Want we hebben met Orkon Kutsu, Quinten Timber, ja. Sebastian Simanski, eh, Boulaude, eh, Javaro Dildersen, Motobouni. We hebben wel heel veel spelers die met name heel graag willen aanvallen en daar ook heel goed in zijn. En naden nu, nu soms wel eens beperkt worden, omdat, eh, omdat ze ook verdedigender moeten spelen. Dan misschien gezien hun kwaliteit er wel, wel goed voor ze zou zijn. Tegelijkertijd vind ik dat Orkoen en Quinten zich hartstikke goed ontwikkelen in de positie waar ze nu spelen. En kan het juist ook een kwaliteit van ons zijn dat wij eh, op een positie waar misschien andere clubs vooral veel spelers hebben die vooral verdedigend denken, wij twee aanvallend ingestelde spelers hebben die ook creatief zijn. En als het hele elftal dan gewoon heel hard werkt, dan kunnen we de, wellicht de iets minder verdedigende kwaliteit die we dan hebben op die posities op het middenveld oplossen door als team fantastisch te verdedigen. En dat is denk ik het eerste seizoen zo goed gelukt, aangetekend, dat er natuurlijk nog wel drie van de 17 wedstrijden gespeeld worden.
1: Ja. Is dan wel die kwetsbaarheid op die positie en ook de blessure die Mats Wieven nu heeft, ondanks dat je net zegt ook van die komt op korte termijn wel weer terug. Is dat wel iets waarvoor, waarvoor jij dan ook zegt van we moeten volgende maand toch maar eens gaan kijken of we daar iemand voor nog aan kunnen trekken?
0: Nou, ik denk niet dat we op zoek zijn naar linksbek... ...want dan hebben we er drie van. Mm -hmm. En op rechtsbek hebben we er ook drie. Ja. Dus, um, dus als je nadenkt over posities... ...kijk je meer naar posities waar je wat, waarvan je denkt... ...dat je wat kwetsbaarder bent. Je weet ook dat in de tweede seizoen seizoenshelft... Uh, schorsingen omhoog kunnen, ko uh, kunnen komen. Orkoen staat al op vier gele kaarten bijvoorbeeld. Uh, Genna Trauner staat er ook op vier. Is ook niet overdreven fit nog geweest... ...in de voorbereiding tot nog toe. Daar hebben we eigenlijk naast Trauner... ...helemaal geen directe vervanger. Ja, Lutzer ook daar, maar dat is onze respek. Ja. Dus, dus ja, dat zijn wel de eerste posities... ...waar je over nadenkt met elkaar. Maar dan moet er, wat ik net al zei... ...dan moeten er ook opties zijn... ...die we kwalitatief goed genoeg vinden. Nou, daar zijn er meer dan genoeg van. <laughs> maar dan komt het volgende onderzoek. Het prijskaartje. Dat is het prijskaartje wat ja. bij die kwaliteit hoort. En uh, ja, ondanks dat we bovenaan staan... zijn wij nog niet de club die... Uh, ...die prijzen betalen, die passen bij een ploeg die bovenaan staat.
1: Ja, dat is inderdaad... Nou, ...Saruki is vaak genoemd inderdaad, hè, met
0: het prijskaartje wat daaraan hing. Uh, ja, die, die wordt vaak genoemd, omdat ja. dat dan een beetje... ...niet compleet verrassend weer gelekt is. Ja. Uh, maar er zijn wel meer spelers uh, waar dit zelfde geldt... ...maar die nog niet gelekt zijn. <laughs> ja. Ja, vind,
1: ja, dat, je zegt het met nadruk, hè, dat, over dat lekken. Want dat is iets wat je volgens mij wel... ...dat stoort je volgens mij wel, dat, heb je, dat zegt je vaker.
0: Nou, dat stort me niet. In die zin stort het me niet. Dat is gewoon echt iets van Feyenoord volgens mij. En, ik... en het is ook echt iets van een voetballerij. Ja. Ja. Uh, maar ik heb wel de indruk dat het bij Feyenoord iets extremer is. En ik heb er in die zin geen last van. Maar, maar dat, dat zeg ik misschien niet helemaal goed. Ik denk dat de club en de supporter er wel veel last van heeft. Omdat op deze manier soms dingen niet doorgaan of naar buiten komen. Waardoor ook andere clubs wakker worden. Dus het is absoluut niet in het belang van Feyenoord en dus van de supporters, dat er zoveel dingen uh, gelekt worden. Uh, ik maak me daar al lang niet meer druk om, want ik heb uh, al zoveel jaar in de voetballerij, dat het uitzoeken van wie er een lek is of zo, dat dat heeft allemaal. En wat is de toegevoegde waarde daarvan? Maar het helpt ons absoluut niet. Nee. Nee.
1: Ik wil even met je terug naar het vorige seizoen, hè, dat Europese successeizoen. Hoe heb je zelf dat seizoen beleefd?
0: Ja, constant door rollercoaster, zou ik bijna zeggen. Geen tijd om, om, om bijna stil te staan bij uh, wat er gebeurde. Omdat de volgende wedstrijd alweer op het programma stond en we eigenlijk op twee fronten behoorlijk lang hebben meegedaan. Ik denk dat, uh, dat klinkt nu misschien vrij gek als ik het nu zeg, want we zijn best veel punten achter Ajax geëindigd. Maar tot aan de wedstrijd in de Arena vond ik dat we ook nog wel meededen voor, uh, voor plek 1 en in ieder geval voor plek 2. Uh, omdat ik, niet heb mijn hoofd, maar ze hebben 8.8 RAICS eigenlijk. Of ja. nog meer. Nou ja, in ieder geval dan maak ik altijd het rekensommetje. sommetje zonder 2 1 voor in de, de 78e minuut. Als je die over de trek had getrokken, dan hadden wij nu 3 punten meer, gaat ax 3 minder. Dus dan gaat het vrij snel, loopt het naar elkaar toe. Ik geef dit voorbeeld omdat jij vraagt: van, ja, dan, dan blijft dus elke wedstrijd belangrijk. En we wonnen ja. volgens mij de halve finale van Marseille en moesten zondags tegen PSV. En ook in die wedstrijd hebben we nog een hele kleine kans om misschien plek 2 te veroveren als we van PSV hadden gewonnen. Nou, dat zat er niet in. Dus is het eigenlijk tot de laatste wedstrijd door, 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 door door geweest. De enige wedstrijd waar geen druk op stond was Go Eagles uit. Uh, omdat toen was eigenlijk plek 3 veiliggesteld. Ja, dan ben je alweer bezig met de finale. Dus, ja. uh, maar op terugkijken en is natuurlijk een geweldig seizoen geweest.
1: Als je dan ook in je eerste seizoen als trainer bij Feyenoord bezig bent, hè, dan ja, komt er heel veel ook op je af natuurlijk. Hè. Nieuwe club, andere uh, omstandigheden ook. Hoe zorg jij dan ook voor dat al die puzzelstukjes uiteindelijk op de juiste plek vallen, dat je inderdaad zo'n finale kunt halen en zo lang mee kunt blijven doen in het
0: seizoen? Ja, daar is niet, niet, niet één idee voor, dat is gewoon elke dag weer uh, uh, nadenken, keuzes maken, uh, um, vooral keuzes maken. En elke dag moet je, uh, moet je meerdere keuzes maken om, als je eens het puzzelstukje een constant in elkaar te laten vallen, maar wel weer bij elkaar te houden of dichter bij elkaar te brengen. Als het dreigt iets verder uit elkaar te vallen, dan moet je weer keuzes maken om te kijken hoe kan ik het weer uh, voor elkaar krijgen. Dus het is gewoon werken, 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 nadenken, juiste keuzes maken. Mm -hmm. Uh, en keuzes, heel breed hè? Welke bespreking doe ik? Welke training doe ik? Uh, hoe ga ik om met iemand die misschien iets gedaan heeft waar ik buiten het veld niet helemaal tevreden over ben? Uh, staf, hoe gaan wij daarin met elkaar om? Kortom, dat is dag-dagelijks werk, ja. waarin je constant keuzes maakt. En zo probeer je in een jaar zoveel mogelijk goede keuzes te maken met elkaar. Niet alleen ik, maar die doen we echt met z'n allen om ons elftal zo goed mogelijk te maken. En dat, dat zit in voetbal, dat zit in tactiek. Maar dat zit ook in omgangsvormen, teamdynamiek, hoe graag willen we winnen. Dus dat is een constant doorlopend proces. Ja, echt het managen van alles er ook omheen, wat dat betreft. En dat doe ik helemaal niet op, op managen van supporters of directie. Nee, Gewoon ik. de groep waarmee we werken, daar focus ik me ook eigenlijk volledig op. Dus... Um, ik zou bijna zeggen, als Dennis de Kloese bij me komt... om iets te vertellen over hoe het nou precies met het stadion gaat... dan gaat er dit door in en dat door weer uit. Want ik ben met andere dingen bezig. Um, er zijn heel veel mensen die zeggen... als het onrustig is boven, is het heel moeilijk om, om, om technisch goed te presteren. Mm -hmm. uh, nou, dat is het bij ons geweest. Hè, met het vertrek van uh, Mark Koevermans. Uh, onder andere. Uh, maar dan, ik, ik focus... Het is dus geweldig, we zitten hier op 1908, Dus dit is mijn wereld. Daar heb ik invloed op en daar ben ik constant mee bezig en um, en uiteraard als de buitenwereld iets kan beïnvloeden voor deze binnenwereld dan wil ik dat graag weten en probeer ik dat op mijn manier wel te managen ja. maar ik ben niet met allerlei randzaken bezig uh, nee nee het houdt een keer op <laughs> nou maar dat vind ik één niet heel interessant en twee ja. uh, denk ik als ik daarmee bezig ben heb ik geen tijd om met geen bezig zijn waar ik zelf in ieder geval van denk dat ik daar uh, meer nodig ben dan op al die andere terreinen.
1: Ja, snap ik. Je hebt het, het, uh, het winnen van de Pool in de Europa League wel eens vergeleken met het behalen van de finale in de Conference League. Dat het misschien wel een knappere prestatie is. Kun je, kun je dat eens uitleggen?
0: Nou, knapper of soortgelijk. Dat is eigenlijk heel simpel. Uh, het is twintig jaar geleden dat Feyenoord een, uh, een finale heeft gehad. Mm -hmm. En het is ook twintig jaar geleden dat Feyenoord bij de laatste 16 op Europa League niveau heeft gezeten. Dus als het 20 jaar lang niet lukt voor een, voor een club om de laatste 16 op Europa League niveau te halen. Ja, volgens mij praten we dan om en nabij over dezelfde prestatie. Voor de buitenwereld is natuurlijk het spelen van de Conference League finale aansprekender. Maar ik vraag me wel af wat knapper is het halen van de Conference League finale. Omdat ik wel vind dat wij vorig jaar de pech de zaakjes hebben gehad. Dat we veel Europa League waardige tegenstanders hebben gehad. Uh, maar de Conference League ook bestaat uit heel veel teams uh, die niet Europa League waardig zijn. Dus je kan ook met wat meer geluk redelijk eenvoudig tot een, tot een Conference League finale doordringen. Nou, tot de laatste 16 op Europa League niveau. Dat is geen Champions League niveau, maar voor deze club, 20 jaar geleden. Net als die finale. Dus vanuit daar mijn, uh, mijn vergelijking.
1: Je bent iemand die veel over voetbal nadenkt. Uh, uh, je hebt het net ook over perfectionisme na proberen te streven. Is dat... Eh, nog steeds hetzelfde ook als in jouw begintijd als, als trainer, dat je dat perfectionistische na te streven?
0: Ja. ja, ik ben begonnen bij de onder 14 van PEC en ik denk dat, uh, dat ik dat met net zoveel enthousiasme en net zoveel uren deed als dat ik dat nu bij Feyenoord 1 doe. En een kleine verschilletje is dat ik hier nu ook met jou zit en regelmatig met de media zit, dat heeft mm. nog extra tijd in beslag. Ja. Maar als ik kijk naar de tijd die ik destijds ervoor nam om een videoanalyse te maken of andere beelden uit te zoeken, dat zal denk ik niet afwijken van wat ik nu doe. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om wedstrijd te winnen, maar ik vind het ook ontzettend leuk en waardevol om met de staf, en dat heb ik niet alleen over de trainers, maar ook de, de performance coaches en de, en de medische staf, spelers beter te maken. En er is geen mooier compliment voor een, voor een staf en voor een spelersgroep. Want je bent met z'n allen, het team maakt het individu sterk, als vervolgens als spelers mooie transfers maken. En dat vind ik heel mooi aan het trainingsvak. Zo vond ik het ook heel mooi als een onder 14-speler het zo goed ontwikkelde dat hij eerder naar onder 15 kon. Of uh, dat, dat je echt zag dat zo'n speler stappen maakt. Ja. Dat geeft heel veel voldoening. Dus dat is, voldoening is misschien een mooier woord dan waardevol.
1: Dat perfectionistische, hè? Dat, mensen denken altijd vaak dat, dat heeft een heel positief uh, iets maar ik denk dat het misschien ook daar ja, zo'n valkuil kan zijn. Kan zijn. Ver, ervaar je dat ook wel eens zo? Uh, dat de lat misschien wel eens heel hoog ligt, misschien onrealistisch ook misschien zelfs wel eens?
0: Nou, het, het, het kan wel, soms wel eens iets te ver doorstaan als het gaat om de tijd die je erin stopt. Dus je, ik vind nog wel eens dat ik nog een wedstrijd moet kijken en nog een wedstrijd moet kijken en, 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 en nog weer die training terugkijken en dat nog weer terugkijken. Dat is maar de vraag of je daar ook altijd een betere trainer van wordt. Of dat iets meer sociaal, uh, iets, iets meer ook genieten van het leven. Kan je ook een prettiger mens maken. Als je een prettiger mens bent, kan je ook een beetje een prettiger uh, leidinggevende zijn. Los van het trainerschap, maar überhaupt leidinggevend zijn. Dus die balans moet ik nog wel eens een beetje voor mezelf zoeken. Uh, alhoewel ik uh, ook echt wel privé leuke dingen doe. Maar ik... Uh, ik, ik blijf wel op zoek van, waar kan ik nog iets extra's doen om het elftal beter te laten spelen of het individu beter te laten presteren. Dus dat is wel, um, nou, of de wel is, maar um, soms vraag ik mezelf wel eens af of het wel noodzakelijk is om nog die extra, extra wedstrijd nog een keer te kijken. Of dat dan gewoon eens even ontspannen, misschien achteraf gezien geen betere oplossing was. Maar... Gezien het feit dat, het, uh, dat de sportieve resultaten nog niet erg tegenvallen sinds ik trainer ben. Denk ik toch ook wel dat het misschien wel de kracht van me is dat ik er zoveel tijd in stop. Ja.
1: Je zei pas geleden in een interview ook van uh, ik heb als trainer nog een lange weg te gaan. Waar zie je voor jezelf de ontwikkelpunten in?
0: Nou, dat hoop ik dat ik nog een lange weg te gaan heb, want ik ben 44. En, uh, ik zou echt nog wel heel veel jaren trainer willen zijn. Dus vanuit daar zeg ik ik heb nog een lange weg te gaan. Waar zie je ontwikkelpunten in? Elke dag. En het zijn geen grote punten die ik in mijn hoofd heb, maar elke dag is het keuzes maken. En uh, het voetbalspelletje verandert ook. Dus uh, als ik nu interviews van mezelf van vier, vijf jaar geleden teruglees, uh, dan was ik heel halstarig in bepaalde ballen die ik niet wou zien. En dat zijn ballen waar we nu op trainen. <laughs> dus, uh, maar dat heeft er ook mee te maken dat destijds de midden veel meer ruimte bood. Dan tegenwoordig. Dus je wordt bijna gedwongen om er omheen te spelen. Waar ik, Als ik interviews van 5, 6, 7, 8 jaar geleden lees, dat de complete nadruk bij mij ligt op mensen tussen de linies vrij spelen. Dat is nog steeds tot in zekere hoogte wel het geval. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. Omdat elke tegenstander uh, helemaal van fijn wordt. Maar op het WK ja, deden ze het allemaal. Met, met 25 spelers rondom mijn eigen 16 is dat opgesteld. Dat kan niet, maar wel met 10.
1: Ja, je, ja je, je zei het in het begin ook, hè. je bent uh, zelf uh, voetballer geweest, aanvallende middenvelden. Wist jij op dat moment al, misschien al jong, al, dat je een trainer zou worden laten?
0: Nou, weten is een groot woord. Uh, mijn omgeving zal dat denk ik wel, uh, er zijn er voldoende uh, spelers waarmee ik gespeeld heb die dat uh, uh, kunnen bevestigen. Uh, maar ik ben altijd met voetbal bezig geweest, maar dat niet in de laatste plaats, omdat mijn vader ook, amateurtrainer, uh, jarenlang is geweest. En ik ook zag dat hij daar veel mee bezig was, uh, oefenvormpjes uitschreef, uh, met kruisjes en rondjes, wat ik nu nog steeds doe. En, uh, en dan kwam het ook wel eens voor, omdat hij leraar was, en uh, een leraar heb het heel zwaar, dat besef ik met te degen, maar ze hebben ook heel veel vakantie, uh, ten opzichte van sommige andere uh, banen. En, uh, en dus gingen mijn vader en mijn moeder ook wel eens op vakantie. En dan vroeg hij of ik die training over wou nemen. En dat vond ik dat altijd dusdanig leuk. Dat het uh, niet als een complete verrassing ook voor mij is gekomen dat ik te trainen zomaar.
1: Is dat educatief ook? Want jouw ouders waren volgens mij allebei uh, docent. Hè? Jouw vrouw en zus volgens mij ook. Ja. En uh, Is dat ook iets wat dan eigenlijk misschien al vanaf van jongs af aan al een beetje is meegegeven? Dat je ja, proberen mensen op te leiden, te begeleiden, beter te maken?
0: Ja, misschien zit het een klein beetje dan in je DNA voor zover dat kan. Daar ben ik niet voldoende, uh, ik niet voldoende kennis van om, uh, om dat te weten. Um, maar ja, het zou kunnen. Um, ik denk dat het ook een bepaalde persoonlijkheid is die je moet hebben. Uh, en dat je een bepaalde dingen ook leuk moet vinden om de een vindt het geweldig wat ik doe. Uh, en en dan zeg maar, oh, dat je dat kunt, uh, de stress van de media, dit dat. En als ik gisteren in het Sofia uh, Kinderziekenhuis loop. Dan heb ik juist zo enorm veel respect voor die uh, zusters en die doktoren die daar lopen. Dan denk ik, boah, dat je dat kan. Dus zo heeft iedereen, denk ik, zijn passie ergens voor. En dat educatieve zou kunnen dat dat inderdaad in me zit vanuit hoe mijn ouders met mij, met ons als kinderen gecommuniceerd hebben. Ja. Dat je dan die voorbeelden ziet en dat je nou ja, dat toch in je onderbewustzijn meeneemt. Maar, maar daar heb ik geen, uh, geen wiskundige studie van gemaakt om, uh, om dat te bepalen of dat zo is.
1: Als je niet, nou, het zal niet zijn als je de trainingen van je vader af en toe zo over mocht nemen, maar misschien later wel toen je de, bij Peksol in de jeugd ging uh, trainen. Um, was dat dan al dezelfde spelstijl die je toen al probeerde uh, toe te passen bij die jonge gasten, zoals je dat nu ook
0: doet bij de mannen van Feyenoord? Nou, als ik het bij mijn vader mocht overnemen, deed ik het 180 graden de andere kant op. Ja. Want ik ging die hele speelstijl veranderen. Nee, nee dat, 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 dat had helemaal niks met speelstijl te maken. Je deed een paar oefenvormpjes die je zelf als speler leuk vond. Ja. En, uh, het woord trainer mocht dat nog niet dragen. Maar je vond het wel leuk om dingen uit te zetten. Te merken dat spelers het leuk vonden als je ze training had gegeven. Als je kijkt naar de speelwijze van de onder 14 van Peck Zwolle. En de ontwikkeling van die jongens in dat jaar... Dan durf ik bijna wel te zeggen dat er heel veel overeenkomsten zijn met hoe Feyenoord nu speelt en hoe Kamburen in het verleden speelde en AZ gespeeld heeft onder mijn leiding. Dus er zitten nog heel veel overeenkomsten in, maar, ik zei net al, er zijn toch ook wel een aantal dingen waarvan spelers waar ik de afgelopen jaren mee gewerkt heb zeggen, nou, ik snap niet dat dat bij die trainer nou die bal gespeeld wordt, want dat was in onze tijd, uh, was dat niet denkbaar dat je die bal speelde, want dan hoorde je de dag van haar en daarna, daarna dus spreken. Dus, dus ja... Je bent constant aan het meeontwikkelen, maar de grote lijn is denk ik zeker een hotspot.
1: Ja. Wie is jouw voorbeeld als trainer?
0: Nou, of ik van voor een voorbeeld moet spreken, dat is denk ik niet uh, het woord wat ik zou gebruiken. Maar er zijn wel uh, trainers die je inspireren of geïnspireerd hebben. Zoals? Ja, dat weten we allemaal. Er is natuurlijk één elftal wat denk ik elke voetballiefhebber die, uh, die mijn leeftijd heeft geïnspireerd heeft. Dat is het elftal van Guardiola met... Uh, ...met Messi, Xavi en Iniesta... ...mijn adoratie richting Messi... ...want die jongens hebben het er ook wel eens over... Ja, ...ik denk dat het grote verschil is... ...ik ben 44, zij 2, 3, 4, 25... ...zij hebben Messi ook gezien... ...in de afgelopen jaren... ...maar ik zie hem al 15 jaar... ...en, en, en hij heeft je nooit teleurgesteld... ...en het Barcelona van destijds stelde hij ook nooit teleur... ...elke zondagavond 9 uur... ...als het een beetje mee zit... ...dan was uh, uh, je het de de commentator... ...ja, dan wist je... ...dit was weer een mooie avond... Ja. En dat inspireerde. Uh, omdat, ook, uh, omdat ik dat toen ook echt wel een beetje met trainers hoog probeerde te kijken. Wat doen ze nou eigenlijk precies? En waarom komen ze tot een succesvolle aanval? En wat doet het individu in die aanval? Maar later, Jurgen Klopp, Liverpool, uh, intensiteit van spelen. De Red Bull Ploegen met een intensiteit van spelen. Jaren daarvoor Champagnoli Bielsa, die ook uh, uh, hun elftal schitterend liet spelen. Champagnoli met Chili, als ik me niet vergeet. Dus ja, de, uh, Napoli nu recent weer met, uh, met Spalletti is ook natuurlijk puur genieten om daar uh, naar te kijken. Dus zo blijf je constant geïnspireerd door andere teams, andere coaches. Maar om van een voorbeeld zou ik, uh, zou ik niet willen spreken.
1: Pakken we nou ook als dingen die je bij die trainers ziet, die je dan weer vertaalt naar jouw eigen trainingen bijvoorbeeld? Dat je iets ziet op het veld of bij bepaalde zeker, situaties?
0: Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk wat je constant doet. Als je kijkt je eigen helftwedstrijd terug, je kijkt naar je eigen team, maar je moet wel constant kijken, past dit wat daar gebeurt ook bij het type speler, wat wij op die posities hebben. Dus je kan soms de meest mooie dingen zien, maar uh, bijvoorbeeld het verschil tussen Luciano en Getraida en Marco Spedersen is al enorm. Hè? Marco Spedersen houdt van de zijlijn en houdt van de Russies, speelt liever wat dieper weg. Luciano en Getraida is veel meer de extra opbouwer. Dus als jij dan aan een elftal kijkt die constant een respect heeft, die Russisch heeft en je wilt geen opstellen, heeft het niet zoveel zin om dat als voorbeeld te gebruiken. Maar wel weer als je Pedersen op wilt stemmen. Ja. Dus um, um, moet je altijd even kijken van oké, okay, zij doen dit. Hartstikke mooi, knap ook. Maar kan dat in onze context, kan ik dat ook gebruiken? En als het antwoord daar ja op is, dan, en dat is het wel eens soms, dan gebruiken we dat zeker
1: je vertelde het over Messi. Hè? Kun je eens iets meer vertellen over die adoratie voor Messi? Ik vind dat ook wel bijzonder dat dat iets is wat je, ja, wat je zo aanspreekt daarin.
0: Ja, wat spreek je aan? Want dat zei ik net al. Hè. De, 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 het is een speler die altijd als je naar hem kijkt, dat hij dat hem nooit terugstelt. Hij levert altijd. Is, als hij de bal aanraakt, dan, dan denk je: ja, kijk, kan dit wat ik hier nu gezien heb? Is dit werkelijk? Nou, dat is niet elk balcontact, maar wel met enige regelmaat. En. Um, ja, het, het is niet alleen een afmaker, hij maakt de meest mooie goals, maar het inzicht, de pases, de oplossingen die hij ziet, zijn dribbels. En dat elke drie dagen, dus niet is af en toe is drie maanden wel, of drie weken wel, gewoon onder drie dagen is het, is die zo goed. En um, ja, ik kan enorm genieten van hem te kijken, omdat het ja, eigenlijk alles wat hij doet, is, is, is klopt, er zit logica achter. Is, Juiste positie kiezen, juiste oplossingen zoeken. Uh, en dan tussendoor af en toe iets geniaals zien. Dus um, ik ben twee maanden geleden naar Paris Saint-Germain geweest. Tegen Trois het 4-3 voor Paris Saint-Germain. Ik had hem al vaker in het echt gezien, maar dan zie je hem in het echt. Ja, als hij gewoon, als hij wil scoren of hij wil iets creëren, dan, dan gaat het gewoon gebeuren. Dus, uh, ja, ik vind het echt heel bijzonder. Dus, uh, maar vooral het plezier, uh, wat hij... Mij in ieder geval, maar ik denk heel veel mensen al 15, 20 jaar lang dag in dag geeft uh, maakt het dat ik het zo genot vind om, uh, om, om, om wedstrijden van zijn, elftal, van zijn teams te bekijken.
1: Heb je dan ook die WK-finale op een andere manier ook beleefd misschien wel? Dat je net hem dan extra gunt ook? Hm.
0: Ik, als ik nu nee zeg, dan zijn er drie mensen thuis die zeggen van... nou, dan heb je wel echt een lange neus gekregen. Ik was uh, zeer fanatiek voor uh, Argentinië, uh, mag ik wel zeggen.
1: Hoe ziet dat dan uit, Arne Slot, die fanatiek is voor Argentinië?
0: Uh, die vindt een hele hoop van de beslissingen van de scheidsrechter... <laughs> die hartstikke goed floot, maar als er 3-2 staat voor Argentinië... en het, is, het scenario is helemaal af. Waarom ga je in godsnaam nog een penalty ja. geven voor 3-3? Die wel terecht was. Ja, ja, dat ja, ook zeggen. dat. Um, maar ja, nee, als, als, op het moment dat ze scoren, dan, uh, dan leverde dat wel wat blijdschap op. En, um, vind je dan op uit de stoel? Of? Ja, in dit geval bij de 3-2 zeker. Ja. Omdat ik het, maar dat heb ik zeker bij Missy. Maar als ik Tiger Woods zit te kijken, nadat hij zijn been heeft gebroken, dan hoop ik ook. Dat vind ik het zo'n mooi sportverhaal. Ja. Als hij dan nog weer een uh, Major wint. Als Roger Federer op zijn 38ste nog een keer Wimbledon zou kunnen winnen. ...dan vind ik dat zo'n mooi sportverhaal... ...dat ik enorm hoop dat, dat ...omdat dat wel technisch zulke fantastische spelers zijn... Uh, ...zoveel talent... Ja, ...dan hoop je daarop. Dus dit was zo'n mooi verhaal... ...als Messi hem nou zou winnen... ...niet in de laatste plaats... ...omdat mijn adoratie voor Messi... ...bij meerdere mensen bekend is... ...en die mensen vinden het af en toe wel leuk... ...om dan tegen mij... ...ja, maar geen wereldkampioen hè... ...dus Maradona wel, die wel, die wel... ...nou... ...dan kunnen we die discussie nu ook sluiten... Ja. ...dus dat uh, geeft mij ook wat rust... In, uh, in het aantal discussies wat ik hoef te voeren over wie de beste speler altijd is geweest. Ja,
1: bij deze. Wat zijn jouw ambities voor de toekomst? Je bent nu natuurlijk nog trainer van Feyenoord, maar wat ja. zijn je eigen ambities?
0: Nou, we hebben het al even over onder 14 van Zwolle gehad. Dat is denk ik nog niet, dat was maar 7, 8 jaar geleden dat ik bij de onder 14 van Zwolle zat. Um, ik had drie jaar getekend. Um, de technische directeur van destijds, die had um, vlak voordat ik mijn contract teken, de assistente van Apex Zwolle ook een driejarig contract gegeven. Dus ja, daar was eigenlijk geen enkele uh, uh, toekomst om bij Zwolle iets bij het eerste elftal te gaan doen. Toen had ik het geluk dat iemand bij Cambuur-Leerwaarder, Gerald van der Belt in dit geval, uh, mij naar Cambuur heeft gehaald. En dat heeft mijn carrière op zekere hoogte in ieder geval iets versneld. Daarna naar AZ gegaan als assistent, kans als hoofdtrainer gekregen. Dus dingen zijn best snel gegaan. En, uh, en eigenlijk zit ik nu wel op een punt, zowel hoofdtrainer van AZ als hoofdtrainer van Feyenoord. Die ik acht jaar geleden nooit had kunnen bedenken. En, en, um, dus ja, ik ben hartstikke tevreden waar ik nu zit. En waar, ook, waar ik hiervoor zat bij AZ. En ook bij Campbell overigens. Maar dit is al prachtig waar ik nu ben. En uh, heb ik nu, nu iets in mijn hoofd van dit moet de volgen of dat moet de volgen. Ik geniet vooral van het moment. En dat moet je in een voetballerij ook doen. Want twee keer verliezen. En de hele wereld vindt iets anders van je. Dus um, genieten. Maar wel scherp blijven. ...dat we dus niet daadwerkelijk twee keer gaan verliezen. Uh, dus ik ben niet zo bezig met... ...daarvoor zit ik veel te veel in het moment. Morgen, Cody Eagles, hoe gaan we dat nou weer aanpakken? Wat moet ik morgen zeggen? Mm -hmm. En dan ben ik niet bezig in mijn hoofd met... ...oké, okay, waar wil ik hierna nog uh, naartoe?
1: Nee. Ja, ik, ik word pas geleden het, het, de functie bondscoach namelijk vallen... ...toen het over jou ging, over ambities. Vandaar dat ik hem uh,
0: ja, vraag. Volgens mij was het een relatie tot wat er op dat moment... ...voor viel bij studiovoetbal of zo, maar... Ja, dat, dat is helemaal sowieso totaal niet de orde. Want we hebben met Ronald Koeman een bondscoach die het hiervoor al geweldig gedaan ja, heeft. Ik bedoel
1: het niet op de korte termijn, maar het kan nee. ook over tien jaar zijn.
0: Geen idee. Hm. Uh, geen idee. We hebben nu een hele goede. We hebben ook een hele goede assistent bondscoach met uh, Subke Hulshoff. Dus uh, geen idee of dat uh, in de toekomst. Maar ik zal niet de eerste... Uh, iedereen wil graag een Nederlands ofte als voetballer halen. Dat is me niet gelukt. Dat zei ik toen ook als antwoord. Dus... Uh, als dat wel zou lukken als bondscoach zou dat hartstikke leuk zijn, maar totaal niet meer bezig.
1: Nee, wedstrijden winnen met Feyenoord is nu prioriteit één. Dat, dat is dat...
0: de korte en de lange termijn, ja. is, uh, is Go Eagles morgen. Ja. Uh, want dat is eigenlijk de voetballerij. Hè? Nou, misschien mag ik nog zeggen Utrecht, want dat is twee weken verder. Want dat is de lange termijn in voetbal, ja. uh, want, uh, helemaal in, de, in het nieuwe tijdperk waarin we leven. Hè? Want ik zeg het af en toe met bijna een sneertje, maar uh, twee wedstrijden verliezen en een trainer die snapt er helemaal niks van. Zijn opstelling klopt niet, zijn wissels zijn kloten En, uh, en, en alles, is, uh, alles is in één keer uh, helemaal mis. Dus dat hou ik mezelf ook constant voor. En dat houdt mij ook wel, denk ik, met bijna benen op de grond. Omdat ik weet hoe snel iets om kan slaan. Dus uh, diezelfde mensen die het allemaal geweldig vonden, die waren naast Graz uit. Toen wij in de 93e minuut een vrije trap heel ongelukkig tegenkwamen, uh, heb ik me laten vertellen dat er ook nodige kritiek was kwam. En dat is niet gek, want als het altijd goed gaat zijn er altijd mensen aan het wachten op het moment dat ze toch een keer hun verhaal kwijt kunnen. En dat moment breekt altijd een keer aan. En dat zal bij mij ook... Oh, hoe erg we dat misschien niet hopen. Ik althans, maar ik denk de final supporter ook. Niet op hopen dat het een keer minder gaat... ...maar dat moment zal altijd een keer aanbreken bij elke coach.
1: Ja, Terwijl je slaapt wel beter na een nederlaag heb ik begrepen. Ja, ja.
0: ja ik denk dat het de adrenaline is van winst en de blijdschap. En je eetje dat nu met elkaar bereikt... ...en dat, dan blijft er veel meer adrenaline in je lichaam. Terwijl als je verliest, voel je je vooral
1: moe. Mm -hmm.
0: En, uh, en, en um, nou ja, en op zich om in slaap te vallen is moe, <lacht> geen onbelangrijk dit Dus uh, dus ja, dat zou een verklaring kunnen zijn.
1: Ja, en Nederland blijft ook langer dooretteren dan in dit geval. Als je wint, dan ja, ja. zeggen ze: ja, is normaal. Uh, dat hoort erbij. Ja, ja
0: winnen is voor een topclub normaal. Elke wedstrijd winnen is voor ons normaal. Uh, op tegenstander kan er dan altijd niks van. Ja. Maar je kent het allemaal wel. Uh, maar verliezen is uh, is ellende. En, um, en zo voelt de spelersgroep dat, zo voel je dat zelf ook. En dan weet je, als je bij een topclub zit, ook gelijk weer van oeh, nou moet het volgende week wel even af zijn. Want uh, maar je moet niet te vaak achter elkaar verliezen bij een topclub. Nee. En los van ontslagen worden of niet, maar gewoon voor de ranglijst. Je bent in concurrentie met teams die ook bijna alles winnen. Uh, want anders zijn je niet bovenaan. Dus je kan je gewoon niet permitteren om, uh, om te verliezen. Laat staan twee keer achter elkaar.
1: Ja. Komende woensdag... Dan speel je weer in de Kuip. Dat is eventjes geleden. Heb je dat gemist?
0: Ja, nou wedstrijden spelen is echt het mooiste wat er is, vind ik, als coach. Ik kan echt genieten van training geven. Maar er is niks moois dan de adrenaline van de wedstrijd. Helemaal als je wint. Ja. Uh, en, en er zijn niet veel dingen mooier, uh, heb ik laatst ook al gezegd... dan uh, op een Europese avond uh, in de Kuip winnen. En dan eventjes bij die uh, ingang te gaan staan... en te kijken hoe het team geniet... ...van de dankbaarheid van het publiek en hoe het publiek genieten om de spelers te bedanken. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is echt heel mooi. En uh, nou heb ik niet de indruk dat woensdagavond zo'n avond gaat worden. Maar het is wel leuk om weer in de Kuip te gaan spelen.
1: Nog één dingetje over dat Europese nog. Uh, dat, gaat, dat is in de voetballerij de lange, lange termijn want dat, gaat, dat is begin maart pas. Ja. Um, wat hoop je daarin eigenlijk? Wat voor tegenstander hoop je daarin te treffen als je, als je straks mag kiezen?
0: Nou, een naam, de enige twee clubs waarvan ik zeker weet dus dat ze erin zitten is, uh, is Barcelona en Manchester United. Omdat die ook nog tegen elkaar spelen. En ik gisteren een artikel van uh, Erik de Nacht las. Dus ik ken niet alle, alle clubs die erin zitten. Maar er zitten een aantal hele grote clubs tussen.
1: Maar hoop je daar dan op? Of juist op dat, dat er een grotere kans is dat je ja. misschien nog verder gaat
0: komen? Uh, als het ook om oefenwedstrijden gaat. En dat geldt eigenlijk indirect ook voor Europese wedstrijden. Ik denk dat... Het beste wat je kan overkomen is een hele grote naam te hebben die op dat moment niet zo goed presteert. Dat, dat is beter dan een wat minder bekende naam te hebben waarvan jij weet, zo, die zijn echt goed. Als voorbeeld Stade Rennes is, is op dit moment echt een hele goede ploeg in Frankrijk, maar heeft niet de allure van een grote club. Terwijl bijvoorbeeld een club als Valencia een enorm grote naam heeft, maar op dit moment uh, minder goed presteert. Dus dat zeg ik ook wel eens uh, tegen de teammanager die de oeverwedstrijden moet regelen, ja... Denk wel een klein beetje na over uh, wat, je, wat je binnenhaalt, ook in oefenwustrijden. Want verliezen van een ploeg die heel goed is, maar niet zo bekend is, um, nou, levert ook weer onrust op. Hm. Dus kijken ook naar de Europa League, is het, het mooiste. Als je een grote naam hebt die tot de verbeelding spreekt, mensen geweldig vinden, een prachtig affiche. Maar die toch misschien nu in een 1, 2, 3 jaar lang al in een wat mindere fase zitten van hun een, van een bestaan.
1: We gaan zien wat er uit gaat komen. Dankjewel. Veel succes in het tweede seizoen zelf. Dankjewel.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.